0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 신약성경 사도행전 24장 10절의 말씀입니다. 총독이 바울에게 머리로 표시하여 말하라 하니 그가 대답하되 당신이 여러 해 전부터 이 민족의 재판장 된 것을 내가 알고 내 사건에 대하여 기꺼이 변명하나이다. 아멘. 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다. 아멘 자, 우리 옆에 계신 분들과 눈으로 인사하시죠 그리고 인터넷으로 예배 들으시는 분들 가족들과 인사 나눠주시면 감사드리겠습니다 자, 오늘 억울한 일을 당할 때라는 제목을 가지고 하나님의 말씀을 증거하겠습니다 버스가 한강 다리를 건너가다가 빠져서 모두 죽게 되었다고 합니다. 그런데 그 탔던 사람들 중에 억울한 사람들이 있대요. 첫 번째 억울한 사람은 버스 번호를 잘못 보고 탄 사람. 정말 억울하지요. 두 번째 내려야 되는데 다리 건너기 전에 내려야 되는데 졸다가 한 정거장 더간 사람. 억울하다고 합니다. 세 번째 정말 억울한 사람은 버스가 떠나는데 그걸 쫓아와 가지고 세워 가지고 탄 사람. 정말 억울한 사람이라고 합니다 살다 보면 우리가 억울한 일을 당할 때가 있습니다 성도 여러분들은 무슨 일이 억울하십니까? 그리고 여러분들은 억울한 일을 당하면 어떻게 하십니까? 오늘 억울한 일을 당한 사람 하나가 있습니다 바로 사도 바울인데요 그가 어떻게 하는지 보면서 우리도 사도 바울의 길을 따라갈 수 있기를 주의 이름으로 소망합니다 아멘 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 억울한 일을 당할 때 감정적으로 대하지 말라라는 말씀입니다. 억울한 일을 당할 때 감정적으로 당하지 말라. 자 지난 시간의 이야기를 간단히 요약해 드립니다. 사도바울은 예루살렘으로 갔고 유대인들한테 붙잡혀서 죽을 뻔했으나 로마 군인들의 도움으로 구출되고 그리고 그 사도바울은 가이사라 총독부로 이송됩니다. 그러자 대제사장은 더둘로라는 변호사를 데리고 와서 지금 바울을 총독 앞에서 재판하고 있는 것입니다. 더둘로의 거짓 고백을, 거짓 고발을 들은 바울은 이제 변호할 시간이 되었습니다. 그는 스스로 이렇게 변호하지요. 우리 다 함께 사도행전 24장 10절의 말씀 봅니다. 시작! 그때 총독이 바울에게 말 머리를 끄덕이니 바울이 대답하였다. 정독님 여러 해 동안 이 나라의 재판장으로 계신 것을 내가 알고 있습니다 그러므로 나는 기쁜 마음으로 내가 한 일을 변호하겠습니다 아멘 총독이 아주 거만합니다 거만하게 더둘러의 변호를 듣고 있다가 이제 바울에게 변호할 기회를 주는데 어떻게 하냐면 뒤로 이렇게 앉아가지고 머리로 어, 어, 해봐 그러면서 머리를 이렇게 들어가지고 바울한테 변호하라고 하고 있습니다 그 거만한 총독 벨릭스에게 바울은 이렇게 얘기합니다 바울은 더둘로의 시작과 달랐습니다 더둘로는 간사한 입으로 총독을 칭찬하고 찬양까지 하면서 시작을 했는데 아부를 한 것이지요 바울은 그렇게 하지 않습니다 바울은 무엇이라고 얘기하냐면 이 나라에 재판장된 것을 알고 있으니 부디 부탁인데 잊지 마시고 제대로 된 재판을 해 주시기 바랍니다 그러면서 스스로 변호를 시작합니다 스스로 변호를 하는 이유는 무엇일까요? 바울도 더둘로 같은 변호사를 살수 없었을까요? 바울에게 돈이 있었습니다 무슨 돈이냐면요 예루살렘 교회를 돕기 위해서 구제 헌금을 해가지고온 것을 가지고 있었어요 그 돈으로 변호사를 사면 됩니다 그런데 바울은 그렇게 하지 않습니다. 왜냐하면 이게 구제 헌금이라서 이 돈이 없으면 굶어 죽는 고아와 과부들이 있기 때문에 절대로 이 돈을 자신의 변호하는 데 사용할 수 없다는 라 것입니다. 그렇지만 참으로 안타깝게도 교회 헌금으로 변호사 사는 경우가 흔하게 있습니다. 제가 아는 케이스 하나도 이 근처 교회 중에 하나 있습니다. 원로 목사님하고 새로운 목사님하고 다툼이 생겨서 누가 교회 건물을 갖게 되느냐 이것을 가지고 재판을 하고 있는데 재판에 답은 나지 않고 계속 변호사비만 양쪽에서 다그 교인들 헌금인데 참 안타까운 일입니다 이 사탄이 붙이는 싸움입니다 교회는 절대로 법정 가서 싸우고 그러면 안 됩니다 대제사장과 더들로는 바울을 집중적으로 공격했으나 억울한 바울은 그 미운 대제사장과 더둘로를 비난하지 않습니다 바울이 변호하는 방법을 한번 보시죠 자 우리 11절 말씀 같이 보겠습니다 시작 내가 예루살렘에 예배하러 올라간 지열 이틀밖에 되지 않았다는 것은 총독님께서도 곧 아실 수 있습니다 아멘 첫 번째 증거 무엇이냐 분명히 지난주 시간에 더둘러가 이 자는 사람을 선동해서 폭동을 일으키는 사람입니다 라고 이야기를 했지 않습니까 그러자 바울이 하는 얘기는 이렇습니다 내가 폭동을 일으키는 사람도 아니지만 내가 예루살렘에 온지 12일입니다 12일 동안 사람을 선동했으면 몇 명을 선동했겠습니까 제가 12일밖에 안 됐는데 어떻게 폭동을 일으킬 수 있겠습니까 더둘로의 증언은 감정적이었습니다 이 자는 나쁜 자고 폭동을 일으키고 이 자가 폭동을 일으키면 총동님도 무사하지 못할 것이오 이런 감정적인 이야기였는데 바울은 감정적인 이야기가 아니라 사실에 근거한 변호를 하고 있습니다 절대로 감정적으로 이야기하지 않아요 계속해서 바울의 변호를 봅니다 12절 말씀 봅니다 시작 그리고 나를 고발한 사람들은 내가 성전에서나 회당에서나 성에서 누구와 논쟁을 하거나 군중선동에서 모으거나 하는 것을 보지 못하였습니다. 아멘 바울은 백성들을 선동하지 않았습니다. 예루살렘에 도착한 바울은 자신을 극도로 조심했던 것이 성령님께서 여러 사람을 통해서 알려주셨습니다. 이제 감옥 가고 다시는 나올 수 없다. 그랬기 때문에 바울은 예루살렘에서도 아주 극도로 조심을 했습니다. 선동을 할 시간도 없었고요. 선동을 하지도 않았고 선동한 걸본 사람도 없기 때문에 바울은 선동하지 않은 것이죠. 더둘러는 감정적으로 총덕을 자극했지만 바울은 절대로 감정적으로 이야기하지 않고 이두 개의 주장을 보시면서 느끼시는 것이 있으십니까? 이두 개의 주장을 보시면 바울은 사실에 대해서만 이야기하지 저 대제사장이 저 더둘러가 알지도 못하면서 사람을 공격하지 않았다는 거예요. 여기서 사람을 공격했다면 감정적으로 나왔다면 아마 크게 싸움이 붙었을 것입니다. 그런데 이 바울의 증언으로 이 재판은 휴정이 되어버립니다. 그 방법이 무엇이었을까요? 바울은 억울한 일을 당할 때 감정적으로 대하지 않았다라는 사실입니다. 그런데 이게 쉽습니까? 성도 여러분들도 억울한 일 당해 보셨잖아요. 억울한 일 당하면 어떻습니까? 일단 눈이 동그랗게 떠지고요. 그리고 가슴이 쿵탕쿵탕쿵탕 뜁니다 그리고 말이 나오는데 말소리가 커지면서 그때부터 이제 감정적으로 이야기하는 것이죠. 어떤 사람은 울기도 하고요. 또 어떤 사람은 소리를 지르기도 하고 어떤 사람은 화가 나서 막 물건을 집어던지며 폭력적으로 나오는 사람도 있습니다 이런 감정적인 실수 때문에 내가 진짜 억울해서 내 억울함은 풀려버렸지만 관계가 깨져버린 경우가 있어요 성도 여러분 억울한 일을 당할 때 제일 주의해야 될 것은 감정적으로 대하지 않는 것입니다 사도바울은 이렇게 억울한 재판을 받으면서도 절대로 감정에 휘둘리지 않았습니다 감정적으로 하거나 다른 사람을 역으로 공격하지 않았다라는 것입니다 왜 그랬냐 바울은 이 재판을 받으면서도 이것이 억울한 일이라고 생각하지 않고 영적인 전쟁이라는 것을 알았기 때문에 그 뒤에 있는 사탄을 보았지 그 영적인 전쟁 속에서 다른 사람을 미워하지 않았다라는 것입니다 어차피 주님께서 나를 로마로 보내시려고 지금 이런 일이 있는 것이다 이 생각을 했습니다 그래서 이 사람들을 미워하지 않고 오히려 주님의 뜻이 나를 로마로 향하는구나 이것을 더욱더 확신하게 되었다는 라 것이죠 우리는 이 모습을 보면서 예수님의 모습을 본받을 수 있습니다 예수님 어떠셨습니까? 십자가에서 억울하게 못 박혀 돌아가실 때도 이들을 불쌍히 여기며 저들이 하는 일을 모르니 용서해 주시옵소서 기도하지 않았습니까. 성도 여러분, 억울한 일을 당할 때 감정적으로 대하지 마십시오. 그 감정 때문에 회복이 안 되고 그 감정 때문에 관계가 깨지고 그 감정 때문에 나 자신이 못 살겠는 거예요. 나 자신이. 1975년 5월에 클리블랜드 어느 리코스토어 앞에서 있었던 일입니다. 갑자기 총소리가 났고 그 리코스토어에 영업사원으로 왔던 사람 하나가 총에 맞아서 그 자리에서 숨졌습니다. 그 강도를 찾기 위해서 애를 썼는데 경찰들이 강도를 찾지 못하고 있다가 그러다가 며칠 뒤에 몇 블록 밑에 살고 있던 이 리키 잭슨이라는 사람, 18살에서 당시 리키 잭슨이라는 범인을 잡습니다. 그런데 문제는 이 리키 잭슨은 그 시간에 거기에 가지도 않았어요. 그랬는데 사람들이 리키 잭슨이 범인일 것이다 라고 얘기를 한 것입니다. 리키 잭슨은 내가 하지 않았다 라고 고백했습니다. 그렇지만 경찰들은 가짜로 된 자술서를 가져와서 사인해라고 하면서 12살짜리 증인까지 나왔어요. 그 동네 애였는데 버넌이라는 소년이었습니다. 12살 소년이. 자기가 리키 잭슨이 총으로 그 사람 쏘는 걸 봤다라는 거예요 그 버넌이라는 소년은 진짜 간게 아니었고 그 시간에 스쿨버스 타고 학교 간다고 가고 있었고 보지도 못했는데 경찰들하고 다른 사람들이 하는 이야기를 주서 듣고서 자기가 좀 관심을 받고 싶어가지고 거짓 증언을 한 거였습니다 그래서 이 리키 잭슨은 어떻게 되었느냐 감옥 가서 재판을 받았는데 사형을 받았어요 끝까지 자기는 죄가 없다고 라 억울하다 무죄를 주장해가지고 리키 잭슨이 사형에서 종신형 평생 동안 감옥에 있는 종신형으로 감형을 받습니다 그리고 감옥살이를 시작합니다 얼마나 억울하겠습니까 자기는 거기에 가지도 않았는데 엉뚱한 사람이 증인을 서가지고 자기가 이렇게 감옥에 갔으니 그런데 이 리키 잭슨이 참 대단한 사람이에요 감옥 가서 감사했습니다 하나님 내가 사형이었는데 죽지 않게 해주셔서 감사합니다 그리고 주님께 이렇게 기도했습니다 하나님 나의 억울함을 풀어주시옵소서 이렇게 세월이 지나고 얼마나 지나버렸냐면 감옥에서 39년이 지났을 때 있었던 일입니다 2014년이에요 2014년 그 12살짜리 거짓 증거한 소년이 51가 되었습니다 이버언이 주일날 교회 가서 예배를 드리는데 예배를 드리는데 그날 따라 너무 마음이 괴롭더래요 내가 거짓 증거 하나 한것 때문에 멀쩡한 사람이 감옥 가서 39년이나 그것도 자기 동네 사람이었는데 그리고 자신의 거짓말을 어떻게 돌릴 수 없어서 너무 괴로워하다가 예배를 마치고 목사님을 찾아갔습니다 목사님을 찾아가서 목사님 내가 39년 전에 거짓 증언을 해서 멀쩡한 사람을 감옥에 보냈습니다. 그래서 목사님께서 용기 내서 얘기해줘서 고맙다. 그, 증, 그 증언 경찰 가서 하자. 그래서 멀쩡한 사람 나오게 해야지. 그래서 목사님이 이번호을 데리고 경찰서에 갑니다. 그래서 재판을 다시 받게 되는데 그래서 루키 잭슨이 39년 만에 무죄 판결을 받고 너무 기뻐가지고 하늘을 바라보고 있는 거예요 어떻게 이런 일이 있을 수 있을까요? 39년이나 되었는데 하나님께서 버논의 마음을 움직여서 리키 잭슨이 감옥에서 나올 수 있게 되었습니다 억울한 리키 잭슨이 감옥에서 나왔을 때 제일 먼저 했던 일은 무엇이었을까요? 그는 자신을 감옥에 집어넣은 거짓증인 버논을 만나고 싶어 했습니다 만나서 무엇 하려고 했을까요? 어디서 만나냐면 교회에서 만났어요. 교회에서 만나서 이두 사람은 서로 뜨겁게 포옹하며 눈물을 흘렸습니다. 화면에 나오는 버논이 먼저 미안하다고 내가 잘못했다고 용서를 구하자. 위키 잭슨이 이렇게 얘기했습니다. 당신이 이렇게 고백하는 데까지 용기가 필요했는데 당신 참 용감한 사람입니다. 그리고 우리 모두는 피해자입니다. 나는 당신을 용서합니다. 이렇게 안아줬답니다. 이날 이두 남자는 모두 감옥에서 나왔습니다. 한 사람은 자신의 육신을 가뒀던 감옥에서 나왔고 또한 사람은 자신의 마음속에 있는 죄책감이라는 감옥에서 나올 수 있었습니다. 39년 동안 억울한 감옥살이를 했지만 위키 잭슨의 삶이 망가지지 않았습니다. 그 비결은 무엇이었을까요? 절대로 감정적으로 이 일을 대하면 안 된다. 그리고 이 억울함은 하나님께서만 풀어주실 수 있다. 하나님께 기도했고 그 기도가 39년 만에 응답을 받았던 것입니다. 그는 원망으로 원통함으로 39년을 날려버리지 않았습니다. 그 덕분에 자신도 감옥에서 나올 수 있었고 번원도 구할 수 있었던 것입니다. 억울한 일을 당할 때 우리가 해야 될 일, 주님을 바라보는 일입니다. 분함과 답답함으로 나의 삶과 다른 사람의 관계를 파괴하지 마십시오. 억울한 일을 당할 때 우리 주님만 바라볼 수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘 두 번째 마지막으로 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 억울한 일을 당할 때 예수님을 생각하라 라는 말씀입니다 억울한 일을 당할 때 예수님을 생각하라 한국에 악명 높은 살인마들이 있습니다 그 중에서 손꼽히는 살인마 하나가 있는데 고재봉이라는 사람입니다 고재봉 혹시 들어보신 분이 계실지 모르겠는데요 1900 63년 강원도 인재에서 있었던 일입니다 화면에 나오는 저 고재봉이라는 사람 육군 상병이었고 군인이었습니다 그리고 대대장 관사의 공관병 관사에서 심부름하고 살림 도와주는 공관병으로 일을 했습니다 고재봉은 어느 날 대대장 관사에서 몰래 고기 한 근을 훔쳐가지고 신문지에 싸가지고 나오다가 그 대대장 관사에서 일하는 그 주방 아주머니한테 걸렸습니다. 주방 아주머니가 딱 보더니 야, 네가 도둑놈이구나. 네가 전에 대대장 군화도 네가 훔쳐갔지. 그러니까 이 고재봉이 도끼를 들고 와가지고 이거 소문내면 아줌마 죽어라고 공갈를 치고 나갔습니다. 그러나 소문은 났고 고재봉은 여지껏 집안에 없어졌던 것까지 자기가 훔치지 않은 것까지 다 뒤집어 쓰고 절도죄로 육군형무소에 7개월 동안 다녀오게 됩니다. 7개월 다녀오고 나오는 날 그가 했던 일은 도끼 들고 대대장 집에 간 것이었습니다. 대대장 집에 가서 대대장 집에 있는 가족들을 무참하게 다섯 명을 죽여버렸어요. 도끼로 찍어서. 그런데 불 켜고 나서 보니까 황당한 것이 그 대대장이 아니네. 그 대대장은 그 사이에 다른 부대를 갖고 새 대대장이 왔는데 그새 대대장을 도끼로 찍어서 가족들을 다 죽여버린 것입니다. 그리고 재판을 받는데 화면에 나오는 그 재판받는 모습입니다. 재판받는 모습이 어떻습니까? 나는 억울하다라는 거예요. 나는 억울하다. 나는 훔치지도 않은 것까지 뒤집어 쓰고 감옥 갔기 때문에 나는 할걸한 거다. 나는 억울하다. 저렇게 재판받는 사람이 어디 있습니까? 사형을 받게 됩니다. 감옥에 들어갔는데 워낙 독한 사람이어 가지고 감옥에서도 이분이 다 그냥 형님이 됐어요. 가장 독한 사람이 들어왔으니까. 이분을 안국선 목사님이란 분이 전도를 하십니다. 그리고 예수님을 알게 되었는데 예수님을 알고 나서 예수님이 얼마나 억울하게 죽임을 당했던가 죄가 없는데 죽임을 당하신 거잖아요 이것을 알고서 자신이 죄인인 것을 깨닫게 됩니다 그리고 예수님께서 그 억울함을 얼마나 잘 참으셨나 보면서 그는 이렇게 이야기합니다 내가 조금만 일찍 예수님을 믿었으면 내가 사람을 안 죽였을 텐데 고재봉은 총살당해서 죽습니다 마지막으로 교도관들이 집행하면서 마지막으로 하고 싶은 말은 뭔가? 라고 했더니 고재봉이 이렇게 얘기했습니다 저 찬송가를 부를 테니까 찬송가 부르는 동안 저를 쏴주십시오 그리고 천사와 같은 웃음을 하면서 인내하신 구세주여 내말 들으사 죄인 오라 하실 때날 부르소서 이 찬송을 부르다가 총에 맞아 총살을 당했다고 라 합니다 이 고재봉이 죽기 전에 예수님을 믿고 제소자들 앞에서 제소자들 2천 명이 모여 있는데 그 앞에서 간증을 했습니다 간증을 했는데 2천 명 중에 1,800명이 나 예수 믿겠어 울면서 일어났다고 합니다 우리의 인생이 어쩌면 고재봉과 같습니다 죄인인지도 모르고 억울하다고 살았던 사람이 예수님 만나고 죄인인 것을 아는 건 우리의 인생 고재봉처럼 달라져야 합니다 죄가 없으신 분이 계십니다 바로 예수님이십니다 죄가 없는데 억울한 누명 뒤집어 쓰시고 돌아가셨습니다 세상 사람들을 구하기 위해서 오셨는데 그 사람들에 의해서 십자가에 못 박혀 죽었습니다 돌아가셨어요 이렇게 억울한 죽음이 어디 있습니까? 성도 여러분 우리가 억울한 일을 당할 때 우리가 해야 될 일은 주님을 바라보는 것입니다 우리 예수님의 말씀을 같이 봅니다 우리 히브리서 12장 2절의 말씀 같이 보겠습니다 시작 믿음의 창시자여 완성자이신 예수를 바라봅시다 그는 자기 앞에 놓여있는 기쁨을 내다보고서 부끄러움을 마음에 두지 않으시고 십자가를 참으셨습니다 그리하여 그는 십자가... 앉으셨습니다. 아멘 교회는 스스로 죄인임을 고백하는 사람들의 모임입니다 예수님께서는 없는 죄까지 뒤집어 쓰셨습니다 우리가 예수님의 제자라면 우리는 스스로 우리의 죄를 고백하는 사람이 되어야 합니다 우리의 억울함을 고백하는 사람이 아니라 주님 내가 죄인입니다 이것을 고백하는 사람은 예수님의 제자입니다 그러나 내가 죄인이 아닙니다. 나는 억울합니다. 라고 고백하는 사람은 예수님의 제자가 될수 없습니다. 성도 여러분들은 어떤 사람들이십니까? 믿음이 없으면 억울한 일을 당해도 어쩔 수 없이 참습니다. 우리가 힘이 없으면 억울한 일을 당해도 할수 있는 일이 별로 없어요. 그냥 참아야지 어떻게 힘이 없는데. 예수님은 힘이 없는 분이 아니셨습니다. 천군 천사를 동원해서 세상을 끝내버릴 수도 있었습니다. 악인들을 벌하실 수도 있었습니다. 그런데 그 억울함을 참으시고 십자가에서 죽임을 당하셨습니다. 우리에게 진짜 힘은 무엇일까요? 성도 여러분, 우리에게 진짜 힘이라면 그 십자가에서 내려오는 힘이 아닙니다. 하나님을 믿고 그 십자가에서 고통당하는 것입니다. 우리에게 최고의 능력이 있다라면 그것은 믿음일 것입니다. 내 힘보다 더 크신 하나님의 능력을 믿는 것, 나의 억울함을 하나님께서 풀어줄 것을 믿는 것입니다. 이것을 믿음이라고 합니다. 성도 여러분 믿음을 가지시면 우리의 원통한 억울함에서부터 해방될 수 있습니다. 어차피 주님께서 해결해 주실 건데요. 제가 유튜브에서 본 영상이 하나가 있는데 그 영상에 보니까 세탁기 하나가 나와요. 아니 세탁기가 엉뚱한 데 설치되어 있지요? 저 세탁기를 가지고 어떤 실험을 했냐면 세탁기 안에 돌덩어리를 넣고 돌리면 어떻게 될까라는 실험이었어요. 처음에는 돌덩어리가 돌아가면서 텅텅텅텅 텅, 텅, 텅 소리가 나더라고요. 조금 지나니까 그 텅텅 소리가 엄청나게 커져요. 그러더니 저 앞에 있는 뚜껑이 휙 날아가 버렸어요. 그리고 좀 있으니까 저 윗뚜껑이 날아가버리고요. 끝내 어떻게 됐냐면 다 분해가 되었는데 그때부터 무서워지더라고요. 모터만 남아가지고 모터가 윙 돌면서 저 마당을 돌아다니고 있더라고요. 정말 무서웠습니다. 저것을 보면서 느낀 게 있습니다. 우리의 원통함이, 우리의 억울함이 저 세탁기에 들어가 있는 돌과 같다는 라 사실입니다. 내 마음속에 들어가면 내 마음속에 전기가 켜지면서 그 돌들이 텅텅텅텅 내 마음을 울리기 시작합니다. 더큰 소리를 내다가 끝내는 뚜껑 날라가고 다 부서져버립니다. 무엇이? 나 자신이 나 자신. 억울함은 내 속에 들어가면 나 자신을 파괴합니다. 억울함이 내 마음속에 들어가 있다면 성도 여러분 얼른 전기를 꺼버리세요. 세탁기가 돌아가지 않도록 해야지 그걸 그대로 두면 그 억울함이 나를 다 파괴시켜버립니다. 내 마음이라는 세탁기 속에 이 억울함은 도대체 누가 넣어놨을까요? 내 마음은 나아니군 아무도 못 열어요. 내가 넣었습니다. 내가 이 억울함이라는 것을 넣고 내가 이전기의 스위치를 넣어서 내가 스스로 돌려서 나 스스로 나를 파괴하고 있는 것입니다. 억울함은 우리를 파괴합니다. 그래서 성도 여러분 우리는 억울함이라는 감정을 잘 다스려야 됩니다. 이 억울함이라는 감정이 생기면 우리가 제일 먼저 해야 될 일은 주님께 돌려드리는 것입니다. 주님, 내가 억울한데 주님께서 해결해 주십시오. 이렇게 기도하면 주님께서 나에게 용서할 수 있는 마음을 주시거나 주님께서 나에게 잊어버릴 수 있는 은혜를 주시거나 정말 주님께서 해결해 주셔서 이 억울함이 풀리게 해 주시거나 이런 답을 주십니다 그러나 이 억울함을 나 스스로 해결하려고 하면 그 억울함 때문에 그 누구도 죽지 않습니다 나와 나의 가족들만 죽어나는 것입니다 목회를 하다 보면 오해를 뒤집어 쓸 때가 있습니다. 억울한 일을 당할 때가 있죠. 답답한 일이 있을 때, 이것을 내가 스스로 풀려고 돌아다니면서 "이게 내가 안 그런 거거든요"라고 이야기하기 시작하면 오히려 더 오해만 쌓이게 됩니다. 그럴 때 해야 될 일은 주님 앞에 나아가 기도하는 것이죠. 저는 이렇게 답답한 마음이 있으면 교회 나와서 무릎 꿇고 기도하거나 기도원을 가거나 어, 또... 다른 방법 하나는 운동 나가서 운동하면서 기도하면서 운동합니다. 주님과 기도하면서 운동하면 잊을 수 있게 하시고 용서할 수 있게 하시고 또 해결해 주시는 은혜를 저는 여러 번 맛보았습니다. 주님 나의 억울함은 내가 풀수 없습니다. 오히려 나를 파괴할 뿐입니다. 바울의 마음이 그랬습니다. 너무나 원통하고 억울하고 하지도 않은 일을 아니 재판장에서 뒤집어씌우니 너무나 괴로웠습니다. 그러나 바울은 이것을 마음속에 담아두지 않았습니다. 주님께서 풀어 주시길 바라며 주님 앞에 드렸습니다. 성도 여러분, 우리가 살다 보면 하지도 않은 일, 억울한 일을 당할 때가 있습니다. 내 마음의 억울함을 내 마음속에 품어 두지 마십시오. 이것을 오히려 주님 앞에 내어 놓고 주님이 나의 억울함을 풀어 주시옵소서. 주님께 고백하며 이 억울함을 풀어 나아가는 저와 성도 여러분들될수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다 아멘 다 함께 기도하겠습니다 우리의 억울함을 풀어주시는 하나님 아버지 우리의 마음속에 있는 억울함을 주님 앞에 내어드릴 수 있게 도와주시옵소서 마음속의 억울함으로 인하여 우리 인생이 파괴되는 것을 봅니다 주님의 마음을 본받게 하여 주시옵소서 아무 죄도 없이 십자가에서 돌아가신 주님을 바라보며 주님처럼 인내하며 참는 사람이 되게 하여 주옵소서 주님 우리의 마음 속에 하나님을 믿는 믿음이 있게 도와주시옵소서 스스로를 죄인이라고 인정하며 느끼며 살아갈 수 있게 도와주시옵소서 우리의 의로움이 되시는 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘